0: Давно не виделись, да я обниму! Пока ноги <смех> ходят, мы будем ходить. Первым делом тебя спрашивают, а у вас так, а у нас вот так. <смех> <смех> Это посттравматический
1: синдром после времен Советского Союза.
0: Привет, Маш!
1: Привет, Даш!
0: Привет, Давно Даш? не виделись, да я обниму!
1: Вообще, просто... Да, привет всем! Мы начинаем второй сезон! Вообще, обалдеть, да, -да, -да, -да,
0: -да, 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 да? Мы
1: Иван Ургант. <свят> Вань, заходи уже! <свят> да, они, конечно, начали на пару дней раньше, но что сказать, мы новички. Они уже профессионалы, но ничего, мы тоже открываем новый сезон. В общем, со всеми стартуем, стартуем со всеми мейнстримовыми э, программами.
0: Угу. Да. Начались англицизмы уже, все понятно.
1: Короче говоря, мы, конечно, вообще не ожидали, что у нас будет какой-то там первый сезон, второй сезон. Думали, так, что-то на коленке сделаем, а тут вон что, завертелось, закрутилось, и мы уже с вами, да на второй
0: круг ада.
1: Вообще, Даша, я помню, когда мы заканчивали первый сезон, ты сказала, ну, мы заканчиваем первый сезон, но встретимся с вами скоро, недельки через три.
0: Может, я перепутала месяц и недельку.
1: Ну вот, и получилось, что мы ушли аж на три месяца, и, конечно, сейчас... Просто ты как после, не знаю, после комы какой-то, когда тебе нужно учиться заново ходить, нужно немножечко такое размяться и снова, чтобы войти в раш в какой-то, в кураж, нужно немножечко привыкнуть к этому ко всему.
0: Слушай, ну как в школе. Три месяца мы ну, да. отдохнули и снова готовы. Набрались новых впечатлений.
1: Просто после всей этой локдаунной истории, конечно, последние три месяца, это кажется, как будто бы ты пять лет прожил вообще. После того, как у тебя год ничего не происходило в жизни. И скажи, да, вообще.
0: Слушай, я пока не забыла, вот ты мне сейчас напомнила, я буквально вчера прочитала в Татлере, по-моему, о том, что какой-то психолог, когда была эпидемия испанки в 20-х годах, выявил такую закономерность, что после пандемии обычно начинается такой, как это, скажи мне, раз, развал исхождения, как, раз, раз, ну как, когда начинают, короче, что, развал исхождения, что? но что-то по-другому. Как Разгул какой-то. Разгул и гуляние, да? да вот нет, а, нет как эта фраза гулять. звучит? Разгу... Я поняла Шатания. Говоришь, я, не... Шатания, я тоже да. не могу
1: вспомнить. Ты мне своим развалом схождения сбила с толку. Развал схождения. Ну, в общем, люди уходят в отрыв, да, после всех этих историй Да,
0: что во время пандемии все становятся становятся набожными, такими соблюдающими ЗОЖ и, не дай бог, там, не выходящими на улицу. В
1: наше время йога, да, начинается. Да-да-да,
0: вот. А потом начинается у всех просто, не знаю, там секс-вечеринки, отпуски, какие-то, вот. не знаю, сумасшедшие идеи. Вот у меня сейчас такое впечатление. Вот
1: я, я знаю, что людям из России нас не понять. Абсолютно. Особенно после того, как я побывала в России. И я понимаю, что там жизнь реальная, ну, практически не менялась. Ну, ну может быть, на какие-то там месяц-два. Но, люди, вы не представляете, здесь реально все было на стопе. Вот просто. И даже это не не то, что там неработающие магазины или еще что-то. Это больше вот такое ощущение какой-то общего, ну, не знаю, общей изоляции. Вот правда, люди друг с другом не общались практически, никто ни с кем не встречался. Все, не знаю, ведомства, Uh, в общем, здесь на лопате были, везде тебе отвечали, в связи с короной мы не можем сейчас вам там, помочь с вашим вопросом. То есть, ну вообще, и ты просто вот год в подвешенном состоянии. Не хотела к этой теме возвращаться, но просто <laughs> я хочу сказать, что действительно у нас эти три месяца, у меня сейчас такое ощущение, что вот какое-то, как будто ты жил в монастыре. Да? а потом только попал в какой-то Лас-Вегас. И мы сейчас, конечно, используем каждую возможность. У нас какие-то начались бесконечные встречи, вечеринки, я не знаю. И Тоби мне говорит, о, я уже устал. Короче, со всеми встречаться. Ну, еще тоже навык потерян вот этого социального контакта. И, в общем, но я говорю, нифига, мы будем ходить.
0: Вдруг третья волна, да?
1: Да, пока ноги ходят, мы будем ходить везде. По всем этим вечеринкам, встречам и так далее, потому что да, вроде как тут никто не отрицает, что придет четвертая волна, хотя у нас обещают, что больше не будет локдаунов, но кто его знает, блин. И поэтому мы, конечно, сейчас на полную катушку живем. Не знаю, насколько Пока деньги
0: не закончатся. Но пока у
1: нас такой посттравматичный синдром, я бы сказала, который вот мы сейчас как-то его пытаемся. Пережить, в общем-то. Mm -hmm. mm -hmm. Как
0: после диеты, да? Нажираешься, жареной ага, на ночь. Ага, вот
1: точно. <свят> вот хорошее сравнение. Действительно, это вот как после диеты получается, что ты просто потом жрешь все, что видишь, на расстоянии вытянутой Про руки. Про
0: все, что видишь. Я хотела бы <свят> рассказать о том, а, точнее, это напомнило мне о моей поездке на родину. Я там была, да, и вообще планировала на три недели, а в итоге ровно три месяца день в день получилось. Господи, как там вкусно, как там вкусно, друзья из постсоветского пространства, да. Как вам вкусно? Здесь пластиковые помидоры, пластиковые огурцы. Не знаю, там, чтобы купить хорошего мяса, нужно тебе в какую-то деревню ехать за биоорганик. А там ты просто пришел в какой-то магазин, да, и все, и купил свежатинку. У меня муж приехал буквально неделю в августе, и он был на помидоровой диете, на гребешково-помидоровой диете. Он просто вот так вот: эти помидоры ел.
1: Хотя в России, конечно, тебе повезло, что ты там, ну как повезло, что ты была там летом, тем более в Примужском крае, там да всегда можно купить какую-то такую продукты местные, и они действительно вкусные, тоже летом я всегда по этим помидорам отрывалась, которые «Бычье сердце», да?
0: Да-да, «Японка» или как-то такие там названия. Ну Дашка тут только ходит, потому что в «нетто».
1: Не нет Я так к туркам хожу В общем, нет это такое, ну скажем так Подожди, подожди, у тебя просто еще нет ребенка Ты можешь себе позволить Лоукостер среди супермаркетов И, конечно, я понимаю, почему Она жалуется тут на еду Я хожу за такими вещами К туркам, у них тоже все вкусно
0: Ну да, и один помидор стоит пятерку Маш, ну что это такое? Где семейный бюджет? Я
1: понимаю, о чем ты говоришь Потому что все равно она родная еда она всегда, конечно, тебе таким каким-то блаженным нектаром падает в твой желудок, и все это так тебе, в общем, нравится. Ну, хотя я по какой-то еде, я там скучаю, которой там нет, а здесь скучаю по русской, конечно, еде. Конечно, еда — это, блин, это такое различие, да, которое ты всегда вот сразу тебе, во-первых, напоминает о родине очень сильно, и вообще ты сразу чувствуешь, что ты вот, где ты находишься, например.
0: Ну, конечно, М -м. да, чипсы бингре, опять же. Да, это сразу <с
1: такая у тебя, да, отсылка к твоей какой-то, как запахи, да, как какие-то, что тебя это связывает с чем-то таким твоим любимым и родным.
0: Ну да. В общем, подожди, друзья. Я хотела бы поделиться этой мыслью, что все-таки мысли материальные. Мы с вами, точнее, вы слушали весь первый сезон наше мытье о том, как мы хотим домой. О том, как у нас не получается, как мы это заперти. И пока у нас был перерыв, мы воспользовались всеми возможностями. Несмотря на то, что это капец, как далеко, капец, как сложно, там, с четырьмя тестами, ПЦР, э, со всем этим, в общем, геморроем, мы все равно туда доехали. Да, и классно провели время, что Маша, что я. И вообще, конечно, еще и Приморье порадовало летом в июле такого вообще, мне кажется, никогда не было на моей, по крайней мере, памяти. Весь июль был это 30 градусов, весь август было 30 градусов. Может, один-два денька был дождь. Моя тетя ныла о том, что там все засохло на даче, где дождик. И там люди продавали, люди продавали воду на дачных участках за тысячу рублей, что там за 100 литров, oh. и все ныли о том, что ну что это такое вообще, куда мы катимся, в общем, да,
1: да, просто хочу сказать нашим слушателям, что Приморье в июне в июле это просто, я не знаю, это Лондон Тайфун плюс... Пати. Да, тайфун Пати. В общем, это просто, просто супер мерзкая погода. Это когда круглосуточно туманные дожди, и ты обычно у тебя ничего не сохнет одежда, там начинается плесень в ванной. Ты вечно в каком-то полу одежде ходишь, тебе все время холодно, потому что, да. Потому что батареи уже отключили, невозможно ничего просушить. И я помню прям конкретно, что я вот эти месяц, меся, месяцы всегда приходила домой, включала духовку, Саш, открывала, чтобы хоть немножко... Надеюсь, у тебя сухого... не газовая
0: духовка, Маша
1: чтобы немножечко этого сухого тепла как-то вот почувствовать и поэтому конечно это да большой бонус то что Даша попала в такую погоду в Приморье в июле вообще да. кайфово. и у нас там mm -hmm. были
0: гребешки и краб и краб и все вот это вот знаешь рестораны и друзья вау я прям реально в Диснейленд знаешь слетала и теперь ну, да. вернулась обратно в свою обычную жизнь что там в Тинде да в Тинде в Тинде а, что не знаю, мне было тоже
1: так очень хорошо. Как-то я почувствовала себя. Я ездила со своей племянницей одна. Родители ее укатили в отпуск, и я ее забрала. Они живут в Хабаровске. В общем, не будем углубляться в географию. Я ее забрала ей пять лет. И мы поехали к бабушке и к дедушке, а родители поехали тоже отрываться, потому что у них чуть ли не первый отпуск там, за все время ее существования. И я себя впервые почувствовала в роли родителя. Mm -hmm.
0: конечно, Короче, немножко... бесхарактерная. Можно пользоваться твоей добротой, улетать в отпуск, оставлять тебя ребенка. Я теперь знаю. Я знала,
1: на что шла. Я, конечно, немножко прихерела. Но я имею в виду, что для меня это было очень ответственно. Я просто очень переживала. Я сначала как-то так легко согласилась. Я переживала не из-за того, что мне будет тяжело с ребенком, Но я потом просто перед самым уже, когда нам надо было ехать, я просто осознала весь груз ответственности. И я начала думать о том, что вдруг она заболеет. А вдруг она подавится? А вдруг, да. да, а вдруг она будет сильно скучать по родителям? Что же я буду делать? Как у меня это. Как я смогу это вынести, что вот она будет плакать? Я просто помню, как я скучала в какие-то моменты там таких расставаний по родителям, и блин, я вообще. И, но прошло все хорошо, и как-то мы сначала, конечно, что хочу сказать, у нас э, такое, мы, конечно, привыкли уже все в своем ритме жить, и это тоже было такое мини-испытание <laughs> вначале для всех, потому что э, родители... И я, мы все немножечко притирались, потому что, конечно, я с ними уже сто лет не жила вместе, и мы там привыкли что-то делать по-разному, но потом как-то мы все э, поначалу, в общем, так мы... Угу. Вот, но потом все как-то нормально вообще стало и классно, и мы ходили на речку тоже, готовили что-то вместе, какие-то там, не знаю, просто вот ходишь. Ну, это такое, это вот не передать словами, да, что ты когда приезжаешь и там... Не знаю, выходишь в подъезд. И когда ты выходишь в лифт, в котором Там до сих пор написано, там, Женя дура, моя соседка. Как...
0: О, у меня Даша Шлюха написано точно. Да.
1: <laughs> до сих пор. Закрасили. И вот этот, ну, ужасный подъезд. Простите, но э, это такое твой, блин, это такое все твое, и вот этот запах, не знаю, и вот эта прохлада подъезда, когда ты заходишь с жаркого, с жаркого летнего дня в подъезд и.
0: Подвальный
1: Запашок. Да, подвальный Запашок кошечками. Вот, но, но это настолько, я не знаю, как это описать, но это вообще. Родное. Да. Рад болото, не, не зря говорят угу. Да, нет, ну было прикольно Очень, короче говоря Я тоже так отдохнула душой как-то И мне это было необходимо Потому что буквально за день До моего отъезда Случилось следующее: Германия внесла Россию в список опасных зон, и в общем там целая история, да, и с тестами, и с карантинами и все такое, и вот стало повышаться вот это количество заболевших в России.
0: Да, в том числе из-за меня.
1: Позже уже. Я повысила.
0: У меня было ковидное лето. Да. И папа мне
1: звонит и говорит отменяй все, короче говоря, нафиг это того не стоит. Ты сейчас потащишься через всю страну, заболеешь или там кого-то заразишь. Зачем это надо? И Просто когда я представила, что я не поеду, у меня вот, ну не знаю, у меня как будто вот просто все токи из моего тела ушли, и почва из-под ног, я не знаю, я поняла, что я просто вот ну, не смогу, если я не полечу. Еще тут было такое, что собиралась семья Тоби встречаться, они каждое лето тоже встречаются все вместе, и я представила просто ситуацию, что я сижу вот с ними там, когда они все встретились вот с семьей, а моя поездка сорвалась, и от которой я так давно мечтала, я поняла, что просто, вот, ну, вопреки всему, я поеду, вот пофигу. И вот так и получилось, я как-то настроила, что все будет хорошо, и, ну, нормально все в общем, вышло.
0: Слушай, ну ты же два, два раза, да, за лето летала? Вы же в Питере встречались. Я в мае, да,
1: была в Питере, да, тоже. Ну и
0: как тебе, вот расскажи первые вообще, сказать, впечатления от поездки на родину После сколько два года, да, тебя не было после двух лет перерыва? Ну, да, почти. Просто интересно, как, что тебя охватило, какие Да,
1: есть, есть такие моменты, которые конкретно ты вот тебе как-то бросаются в глаза, которые ты раньше вообще не замечал, живя в России, например. Первое, вот самое первое впечатление, которое я испытала в Питере, это как будто бы там все быстро все быстро, mm -hmm. вот все бегут куда-то, все вот на каком-то нерве как будто бы, я не знаю, вот ты идешь и ты в потоке в каком-то, да, ну понятно, что это мегаполис, большой город, но тем не менее Дюссельдорф тоже не маленький город, но здесь как-то все так вот на релаксе, никто никуда там не бежит, никто никого не обгоняет, не знаю, все спокойно заходят и выходят в общественный транспорт, да, а там тебя как будто бы несет потоком Особенно вот mm -hmm. в центре где-то, это вообще, это просто вот все время как будто бы куда-то э, бежишь, идешь не знаю Даже, даже если вот тебе
0: ты... никуда не нужно, да?
1: Никуда не нужно, да, вот такое вот у меня было ощущение, даже если ты никуда не опаздываешь, не бежишь Но ты просто вот встраиваешься в этот, этот э, темп, и ты начинаешь тоже быстро идти И вот э, на каком-то таком вот прям градусе, не знаю да, это вот первое. И мне кажется, это все-таки характерно вот для Германии, для Европы. Я просто вспоминаю, когда я первый раз приехала в Германию. Мне тоже показалось. Вот первое впечатление в Мюнхене было, что как-то все расслаблено очень. Тут, наверное, вот все могут отметить, что там в очередях ты стоишь, никто особо там не начинает там.
0: Ну что, выбирать или нет? такого? Нет. Ага, ага.
1: Долго вы там еще будете выбирать себе что-то? А, вот.
0: Слушай, ну вот я ага. на эту тему, чтобы потом еще раз не говорить, у меня тоже такой, знаешь, был как сказать, меня просто рвало на части после приезда домой. Но в Москве я этого не очень почу... это не очень почувствовала. А приехав вот во Владик к родителям Большой камень, просто на каждом шагу, где бы ты ни шел, где бы ты ни стоял, тебя все время обойдут. То да. есть ты стоишь в очереди в супермаркете, там написано, там полтора метра, ты как европейский дурак уже, ну там, знаешь, понабравшись этой европейской дурости, ты стоишь действительно вот этот вот, как здесь говорят, общант, да. Это, ну, пространство, да, mm -hmm. дистанция, дистанция. Держишь дистанцию, а люди думают, что ты просто стоишь. Просто рассматриваешь потолок, знаешь, и поэтому еще 10 человек перед тобой залезут. И где бы я ни была, где бы я ни стояла, перед, за, перед нами все время кто-то влезал. И первое время меня просто, вот, знаешь, как бы такой волной просто негатива охватывал. И я поняла, что я здесь настолько расслабила булки, что единственный мой э, такой, ну, короче, единственный мой источник вообще каких-то переживаний это ребенок. То есть, да, когда ага. она что-то делает. А тут я поняла, что э, в России. Тебе можно Всюду какой-то у тебя да ты то в тонусе все время ты готов всегда там вступиться что типа я здесь стояла или куда ты прёшь или там
1: знаешь было тоже такое типа если не ты, то тебя. Ну вот так. Да-да. Да, ну, вот у меня, я помню, что в Германии, когда я приехала, тоже такая была привычка, что, например, подъехал трамвай, да, и кто-то стоит, ну как бы, ну или не передо мной, ну там рядом со мной. И я такая всегда вперед. Ну как бы, он чуть-чуть промедлил, например, а я такая всегда вперед. Вот, ну, лезу, mm -hmm. знаешь, вот это вот, что типа, заходите, нет, ну вот так вот.
0: Я представила, Маша приехала первый раз в Европу, такая с кошелками, знаешь? Я пару раз
1: потом поймала на себе, конечно, такой взгляд, потому что это не значит, что человек не хочет заходить или еще что-то. Просто он ждет, пока полностью остановится трамвай, откроется полностью дверь. Оттуда кто-то выйдет, он посмотрит, все ли вышли, кому надо было выйти, и потом только зайдет. У меня вот это вот, да, у меня вот это поначалу очень сильно тоже было, что типа, что тупишь стоишь, ну вот так... Ну, э, uh -huh. и Тоби uh -huh. я частенько тоже там раньше «Давай быстрее, места займутся!» Толкай,
0: толкай их!
1: Ну не то чтобы я там прям сильно, ну вот такая была прям всем, знаешь, там по головам или локтями распихивала, но тем не менее за собой я тоже такое поначалу замечала, и это, конечно, отличает, и здесь, конечно, можно потом... Никто тебе, конечно, не скажет потом, типа, чу лезешь, но э, недоумение в глазах э, рядом стоящих ты поймаешь mm -hmm. пару раз, и потом, может быть, уже не будешь так делать. И вот в России, да, это повсеместно, и даже у меня там брат, мы с ним разговаривали, он какое-то время жил в Голландии, учился там. И он тоже сказал, что здесь как будто все наэлектризовано в России, да, что mm -hmm. ты как будто сразу заряжен на какую-то вот ответку, что если тебя кто-то там заденет или тебя кто-то там обгонит, то ты уже весь вот в стойке такой боевой да, находишься вот в этом вечном каком-то э, ожидании, что да, если не ты, то тебя, и как бы тебе нужно быть готовым к этому. Вот здесь такого, блин, нет. Согласна с тобой, в общем-то. И что еще? Потом, знаешь, что еще у меня было таким? А, ну, это я не знаю, это тоже мне так бросилось в глаза, когда я приехала в Питер. Вот ты бежишь в этом потоке, бежишь, 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 и это всюду до тебя доносится, ну, как бы что кто-то что-то говорит. Громко, во-первых. Ну, Обрывки, под... да? Обрывки, да. да. Вот. Я все так, ну, как бы не понимала. Ты как будто бы вот в какую-то э, телефонную линию какую-то попал. И до тебя как-то доносятся вот это всюду. Во-первых, громко, потому что, опять же, это вот этот темп. Все бегут, стучат ногами, не знаю, машины, и все вот это громко говорят. И э, все записывают голосовые сообщения. Вот, видимо, потому что, опять же, этот темп какой-то. Ты бежишь, тебе некогда там что-то там писать, или тебе надо срочно ответить, хотя это не всегда так, я знаю. Ну, короче, вот я заметила, что в России у многих привычка отправлять голосовые сообщения. Это прям повсеместно. И да, здесь да. такого вообще нет. Если, я, конечно, не могу сказать за всех там немцев, но я себе с трудом представляю, что вот такая ситуация, что все идут и такие надиктовывают себе там в WhatsApp объясню, почему. Потому что, во-первых, немцы вообще к этим всем вещам они такие достаточно консервативные. И до сих пор там, если вы почитаете, до сих пор там многие предпочитают по электронной почте общаться, даже не по WhatsApp. И там целая культура. Да, там Там целые, там тебе надо там Они В WhatsApp моя свекровь мне пишет всегда «Дорогая Маша», там, тра-та-та-та-та. с маленькой
0: буквы. Да,
1: Вступление. Потом, значит, в конце она пишет всегда «Всего хорошего, там, сердечный привет, Урсула». Ну, вот так вот. И, то есть, она всегда подписывается. Ну, то есть, это вот такое. И у меня муж вот ни разу, вообще ни разу, никому не отправлял голосовое сообщение. И он такой «Зачем?» Ну, типа...
0: Может он просто не знает, как включается эта кнопочка? Нет, он
1: все знает. Он всегда смотрит на меня так, когда я это делаю иногда. Ну, и... Я вижу, что с кем он переписывается, соответственно, тоже. Знаешь, бывает, что ты кому-то пишешь текстовое сообщение, а тебе голосовым отвечают потом. Uh -huh. Uh -huh. Ну вот, я так понимаю, что это просто не в культуре, не в обиходе, потому что я ни разу не видела, чтобы ему тоже отправляли голосовое сообщение, а у меня есть доступ к его телефону, поэтому...
0: Я точно. Слушай, ну я думаю, что это опять же Возвращаясь к первому пункту Это про темп жизни То есть действительно, когда у тебя Почему у азиатов тоже Очень популярны голосовые Потому что, во-первых, иероглифы Сложно писать в текстовом варианте. Во-вторых, у них тоже ритм, да, вспомни, там, китайцы в больших городах, бегущих там, это они все время записывают аудио. И, кстати, э, гости из ближнего зарубежья, которыми заполнена просто Москва, это третий пункт будет. Ну и не только Москва, Россия теперь уже. И они тоже любят голосовые, очень любят голосовые слушать музыку громко. Да, это просто их, видимо... Национальные. Почему-то
1: некоторые люди думают, что всем так очень хочется послушать вместе их музыку. Вот. А как ты скажи мне, вот я помню, что ты очень боялась лететь с ребенком и вообще ну как бы путешествовать, как это все вообще прошло для тебя в первый раз на такое расстояние, и все ли как бы
0: так как ты себе представляла? Ты знаешь, есть два ключа: первый представлять худшее. <смех> Прежде чем лететь с ребенком, нужно представить все, что может произойти, и быть к этому готовым. И когда ты готов к худшему, все остальное кажется просто вообще на таком релаксе, и так у нас и получилось. Да, и второй пункт это успокаивающий чай. Все. <смех> <смех> в принципе, все остальное ты не можешь предугадать, потому что, ну, блин, независимо от тебя. Просто от да.
1: Причины. Я помню, когда я собиралась, быть. когда ко мне в гости, и тут вообще ехать сколько? Два часа. Э, до нас, ну, мы бы да, ехали да. пять. Вот, допустим, ты еще тогда не знала, что будешь ехать пять, но два часа, и дальше просто, ну, как я поеду одна с ребенком, то все. Я вот тоже хотела сказать про такое, знаешь, это, наверное, тоже как-то ментально по-другому воспринимается, когда ты здесь живешь, это расстояние, да? Я помню, когда я жила, например, во Владивостоке, для меня это было вообще... Норма жизни, ну или вообще на Дальнем Востоке, не только во Владике, а еще в других городах я жила, это была норма жизни, что если ты куда-то хочешь поехать, ну там отдыхать, то тебе надо долго ехать. Угу. И это воспринималось абсолютно как норма. То есть, ну, куда-то там полететь из Владика, ну, то есть, это всегда там 6 часов лету, там, 8 Это вообще нормально. И, то есть, на меньше никто не рассчитывает, потому что рядом ничего нет. Mm -hmm. В детстве, я помню, мы тоже, это абсолютная норма жизни, поехать куда-то на поезде. У нас не было аэропорта. То есть, там, от трех до 7 дней на поезде. Это тоже считалось как бы такой абсолютной... Может быть по-другому, ну как-то, это просто не укладывалось, это была моя картина мира. И во Владивостоке, когда я жила, например, там съездить на выходные, не знаю, там в Триозёрье, куда ехать там 4 mm -hmm. часа, да, или там даже больше, там смотря от состояния дороги, это тоже такая как бы нормальная
0: ситуация.
1: И здесь, когда ты живешь, и для тебя уже это совсем по-другому воспринимается. Когда мне сейчас Голландию
0: два часа не, да, не... это далековато. Это,
1: это так, <laughs> Давай так, по местности. Ну, типа так э, тяжело, напряженно. Нет, выходные нет, это надо как минимум там дней на пять ехать, чтобы тебе там типа, угу, Ну угу, а, угу. ладно, Голландии это окей, допустим на выходные мы туда иногда ездим. Но вот мне Тоби предл... сказал, что в, мы поедем там в бамберку мы на свадьбу к друзьям ездили. Я говорю, сколько туда ехать? Он такой 5 часов. Я такая: -у -у, 5 часов. То есть ты уже такой, как бы тоже, вот это вот. Как-то у тебя сужается как будто бы вот это восприятие и ты не так уже настроен на какую-то долгую дорогу или
0: это называется интеграция да наверное все-таки
1: называется хорошим быстро привыкаешь
0: ну чёрт его знает что хорошо может быть мы зато здесь потеряли вот эту тягу к приключениям какую-то не знаю может быть мы больше не такие бодрые на подъем знаешь как в приморье когда ты чтобы тебе здесь просто все как бы сказать чтобы не обидеть, да? Здесь в принципе все есть, все рядом. Uh -huh. И если ты куда-то едешь, часто ты ловишься на мысли, ну я не говорю о каких-то супер классных там местах, но часто ты ловишься на мысли, что ты приехал в принципе в такое же место, как и там, где ты находишься. У нас же, если ты уезжаешь, то это обычно вау. То есть ты знаешь, что ты едешь всегда в какое-то классное ну, да, место. И, как Но, правило, таки кажется.
1: это, ну, когда ты живешь в России, вот среднестатистическая семья или человек, там, я не знаю, это отпуск раз в год, да, может быть, там два раза в год. И, конечно, это там для тебя уже как большое такое. Путешествие, ты всегда рассматриваешь какое-то большое путешествие, большое приключение, и что это все вот сос такое вот большое, состоит из каких-то вот таких вот длительных каких-то переездов, ну вот что-то такое, что это вот будет совсем все вот не так, как у тебя обычно там в твоей жизни размеренный. И здесь, конечно, когда ты можешь выехать на выходные куда-то, да, в другую страну, например, по-другому тоже у тебя это все ну, в голове становится.
0: Ну да, согласна, mm -hmm. абсолютно с тобой согласна. Просто знаешь, что мы с Костей заметили вот за этот отпуск, что самое любимое у вот всех моих друзей, это первым делом, не знаю, что это, это может быть просто как бы small talk, да, но mm -hmm. нужно обязательно сравнить какие-то вещи, то есть не знаю, как у тебя это, было, да. когда ты встречалась, то есть первым делом тебя спрашивают, а у вас так, а у нас вот так, знаешь, да, и да, да, ты ты уже начинаешь действительно анализировать, а так или не так, или как вообще искать. Ну
1: да, даже, даже то, что ты, допустим, не замечаешь или там, не приходит тебе в голову сравнивать, например, у да, тебя всегда кто-то, да, тебя, тебя на эту мысль как-то натолкнет. Ну да,
0: и ты в итоге Первый, ну вот как сказать, первый месяц У меня вообще был тяжелый, когда я приехала В Россию, мне было обидно Во многих вещах, это тоже нужно Было пережить, а мне было У меня была акклиматизация, мы переболели Всем, чем можно, в том числе ковидом У да? меня многие вещи возмущали И я к этому всегда относилась Ну не всегда, первый месяц так сразу, как бы это сказать, резко, так чувствительно, как будто мне вот на, на открытую рану реально сыпал соль. Да, да, ты очень да, уязвимый угу. первое время, ты прямо болеешь за, за свою страну, там, за семью свою, за все это тебя, я первым делом помню, включая телевизор у родителей, и там новости, и первое, что меня, не знаю, ты замечала, нет, по-моему, ты мне тоже говорила, когда вы из Питера вернулись, там как будто бы на тебя наседают Uh -huh. Такое, то, как будто их учат в одной школе, ну так и есть, наверное, в одной школе телеведущих, что нужно подавать информацию Вот так вот, когда агрессивно. невозможно тебе маркетинг. агрессивно, да, невозможно поспорить с тобой, то есть ты воспринимаешь это как единственное существующее либо ты с нами, либо ты дурак, Ты против нас, да, это реально так, но... Когда ты пропускаешь все это как-то через себя вот пропустил, да? через, как через губку, и это все из тебя вышло, и на втором месяце я перестала замечать минусы просто перестал и uh -huh. начинаешь реально кайфовать. Ты кайфуешь от своих друзей, которых у тебя, у тебя здесь нет и вряд ли вообще когда-то будут такими, Маш. Ты, окей, ты просто исключение подтверждающее правило. Ты кайфуешь от э, того вообще, как все реально классно, живо, молодо. Э, у меня Костя приехал во Владик и говорит, господи, тут вообще как будто стариков нет, потому что везде молодежь, везде тусуется молодежь, все рестораны полные, как называется, корона пати везде. Здесь же ты, если выходишь на улицу Обычно это средний возраст И старше молодежи практически нет Я не знаю, где они там За компьютерами, может, сидят или что И ты чувствуешь вот это все, И тебе реально потом не хочется уезжать
1: Да, это, наверное, вот... Это судьба, ну, я не знаю, судьба иммигранта, наверное. Это неизбежно, вот эти вещи, да, которые ты всегда будешь, тебе всегда будет что-то не хватать вот в твоей, в твоем, там, где из ты живёшь да? сейчас. Из обеих да, частей жизни не да, хватает, Да, из обеих да? частей жизни что-то тебя будет всегда раздражать. Вот здесь, например, тоже, особенно поначалу тоже какие-то вещи очень сильно там, к которым тебе нужно привыкать, перестраиваться. И то же самое, как ты возвращаешься в Россию, тебе, кажется, раз нужно к каким-то вещам также привыкать и перестраиваться и ты думаешь блин ну почему не сделать вот так допустим ты видишь что здесь это лучше работает вот это но там не будут так делать потому что там привыкли по другому там по другому и оно
0: там тоже работает и оно там тоже как бы как-то по своему работает
1: да просто они там вот под свое вот это вот все это подстраивают под свой ритм жизни и так далее и блин и вообще вот эта тема неизбежна, к сожалению сравнение мы, вот я еще раз хочу, да, специально на этом остановиться, что мы сравниваем не для того, чтобы показать, что вот здесь лучше, там хуже, или наоборот. Во-первых, это неизбежная история, да, что ты будешь сравнивать, потому что как ни крути, когда ты <приезжаешь>, приезжаешь, да, уезжаешь, у тебя это просто автоматически происходит, ты не можешь не сравнивать, ты можешь об этом не говорить, конечно, но тогда это, в общем, я изначально была против того, чтобы мы в подкасте к этой теме, вот, даже Помнишь, да, поначалу мы начали uh -huh. как-то.
0: Да, да. У нас даже были, да, несколько выпусков, да. которые мы просто, получается, ну мы не, их пустили, не выпустили, да, мы не выпустили, выпустили. Не вып...
1: потому что э, я сказала тогда как-то, это опасная дорожка, вот это сравнивать две страны, э, это всегда будут те, кому не понравится, как мы сказали там про Россию, всегда будут те, кому не понравится, как мы сказали про Германию, тем более это наш какой-то субъективный взгляд, э, найдутся те, кто это может всегда опровергнуть. А сейчас я подумала, что, блин, ну может оно так и интереснее, что как ты это видишь, как мы это видим, да, вот э, наш опыт личный. Мы не говорим, что это так повсеместно, мы говорим только о своем восприятии, только о своем опыте, и, возможно, там кто-то с нами не согласится. Это нормально, абсолютно. Но, э, опять же, когда ты живешь в двух разных э, странах, то у тебя и как-то взгляд шире, да, на все вещи, как будто бы все, у всех было такое, что когда ты возвращаешься из отпуска, <laughs> и те вещи, к которым ты привык, например, особенно из-за границы, да, они тебе бросаются в глаза уже которые раньше ты не замечал. Например, ты возвращаешься в свою квартиру и думаешь: блин, вот тут угол, угол какой-то обшарпанный.
0: Подъезд, опять же. Да, да, да. Цветочки пойду завтра садить цветы. Да, ремонт не сделаю,
1: там, например, дома. А потом живешь опять три недели в этой квартире, и такое уже все тебе уже этот угол не беспокоит уже. Он тебя как-то не беспокоит. Это как знаешь,
0: мотивационные книжки любые. Ты читаешь книжку, и ты такой, там, вот сейчас я закончу книжку. Как примусь менять свою жизнь, я сейчас. Сейчас вот все изменю, я неправильно жил. И тебя хватает где-то на сутки, да? На второй день ты уже такой? Да, жил и жил. Но да. не помер же, и нормально и Да, так же, и я
1: как-то поначалу Тоже думала, что это какой-то кич Вот так, ну как бы сравнивать Особенно, ну публично Тем более это уже сделали все, кому не лень Там, не знаю, в инстаграме Но опять же, я вот понимаю Вот я встретилась, например, недавно с друзьями Тоби, один там из Швеции Другой из Венгрии И все все равно Всех все равно интересует эта тема А как у вас? Mm -hmm. А как у нас? Ну то есть сравнить И понять. Понять. Понятно, что всегда это будут какие-то обобщенные вещи, да, потому что не можешь там сказать, да, у нас там девушки красивые, но там не всегда, не везде, там, вот с этими тысячу оговорок ты же не можешь, но все равно как-то это как-то ты обобщаешь все равно, например. И поэтому это всегда всех интересует, всегда к этому все приходят из любых стран, из развитых, неразвитых, это одна из самых как бы интересных тем, мне кажется, все равно. Да,
0: но мы опять же повторяем, у нас субъективный подкаст, да. у нас маленькая выборка, мы с дальнего востока, может быть где-то на Урале или не знаю, в подмосковье все по-другому, да. Но вот наше впечатление да, оказались такие. Да, мы же все все равно
1: живем в каком-то своем пузыре, да, мы все живем, например, если бы мы были какими-то аристократами, мы бы по-другому там об этом рассуждали, или там например там какими-то не знаю студентами, мы тоже это по-другому там как-то освещали, потому что мы все живем в определенном пузыре, живем, общаемся с какими-то там, примерно там, однотипными людьми, да, которые у нас там в обществе. И, конечно, мы это все достаточно узко, наверное, видим в какой-то степени. Но, с другой стороны, может быть, шире, чем кто-то, кто, у кого нет возможности сравнить эти вещи.
0: Да, да. И все-таки самое главное, я считаю, что в нашей стране люди, люди... Другие. И мне, как российскому человеку, как русской женщине, конечно, здесь не хватает этого. Я не могу напитаться, как вот у Маши это получается, только мужем по сути. Mm -hmm. У меня не получается. Мне нужно э, как-то какое-то общение. Но, знаете, это такой нюанс, нонсенс, что э, ты хочешь общения, но тебе нет на, у тебя нет на него времени. Тебе просто нужно знать, что у тебя есть возможность. знаешь, потому да, что да. когда доходит до дела, ты уже такой а, «Надо собираться, расчесываться. я не хочу, не пойду». Это,
1: это так же, как ты живешь в большом городе, например, зная, что ты в любой момент можешь пойти в оперу, там, не знаю, в, да, в да, театр, да. там, на концерт концерт но ну, никогда туда не ходишь потом но у тебя греет мысль что у тебя есть такая возможность туда сходить. Да, да,
0: да. То есть ты, я, я просто настолько благодарна тем, что, тому, что люди в России э, как-то, как губки из меня достали вот этот негатив, который я за первый месяц через себя пропустила, и действительно подарили мне вот эти эмоции, когда ты приходишь реально в гости, и тебя прям встречают, реально тебя встречают. Не потому, что это там, вы, как Маша, наверняка, знает, как здесь бывает вечеринку, устраивают какую-нибудь, и тебе просто ставят какие-то закуски на стол и типа общайтесь. Короче, просто нет какой-то души, реально она есть. Это душа. Все-таки вот... Когда ты, может быть, полгода поживешь здесь, потом поедешь в Россию, тебе еще не с чем сравнить. Ты как-то будешь uh -huh. очень поверхностно сравнивать. Но когда ты два года вот прям вжился в немецкую среду, и потом ты поехал в Россию, ты почувствовал это как борщ, как целительный uh -huh. борщ по твоему желудку.
1: Да, это все равно. Это из нас никуда, конечно, не ни, как из песни слов не выкинешь, да, из нас это тоже никуда не деть, что э, ты просто вот можешь там не знаю вот эти вот какие-то ну то есть вот эти коды на которых мы друг с другом до да, разговариваем и которые у нас не совпадают к сожалению не всегда совпадают с иностранцами не потому что они там плохие недушевные mm -hmm. там или еще что-то потому что у них по-другому просто по-другому да это не хорошо не плохо по-другому и э, у нас вот так и мы конечно это все сразу э, очень это все отзывается потому что для меня это тоже всегда очень Ценно, когда ты, ну не знаю, у меня даже племянница, вот мы а, с мамой, например, а, там каждый вечер си, так как-то автоматически не договариваясь, садились на кухню чай. Там, вечером, вели чай. чай, да, когда уже все там, а, ну вот там, не знаю, поужинали, уже время после ужина прошло, но у тебя уже так как-то сосет под ложечкой, и ты так mm -hmm. садишься, что-то вот уже все там посуду помыл и чай попить. И а, у меня уже племянница, она такая мне говорит: ну что? Будем чай пить и разговаривать, ну вот, то есть <laughs> это такое да, уже, да, да это какие-то ритуалы, которые, конечно, блин, такие родные очень. И ты, естественно, не повторяешь с ну, кем-то. Но это нравится
0: иностранцам, Маша. Это не все-таки не только разница, что они другие, они там. Окей, это неплохие, неплохой хороший, но это наша особенность, что мы ну, умеем да. как-то вот этим теплом. Да, теплые, теплые теплота, мы ее как-то умеем отдавать, знаешь, как исто источник тепла mm -hmm. иногда тебе нужен. И, и в России я, по крайней мере, убедилась в том, что иногда Этим источником тепла может быть не только твой муж или твоя мама. Этим источником тепла может быть, в принципе, там. Даже человек, который вот только что узнал, ты сразу mm -hmm. как-то открываешься. Здесь как-то чтобы понять человека, тебе нужно время, тебе нужно долго, И работать. Вообще, даже ты долго, -то... Если
1: человека знаешь, это не принято как-то вот о личном сильно вот говорить или просто это все. Ну, обсуждать, я не знаю. Ну, такой вот менталитет, да. Что ну, да. делать?
0: В общем, да. спасибо за тепло, не только за погоду, но и за. Да, у нас то, такая что... минутка mm.
1: была фило философская, oh. как это сказать, ностальгических да, воспоминаний. Есть у тебя еще какие-то моменты, которые вот конкретно на, тебе тоже бросались в глаза, с разницей. С разницей двух стран, что-то такое.
0: Мне очень запомнилось, и, не знаю, это можно расценивать как плюс и как минус, что у нас европейские марки, европейские марки одежды особенно, носят больше, чем в Европе, потому что каждый у каждой девчонки, да, вот, то есть наши вот этот сейчас возраст, там, 30-летние, да, девчонки, это уже не студентки 20-летние, это уже те, кто может себе что-то позволить. И практически у всех это Луи Вито Прада, Гуччи. Это угу. обязательно, да, это будет сумка дорогая. Я не знаю, это действительно ну, то есть настоящая сумка, да, там uh -huh. я не умею проводить вот эту идентификацию. Но сам факт, что у нас люди зависимы от вот этого вот моды, у нас 50 миллионов просто каких-то маленьких магазинов с одеждой, и у нас люди реально любят наряжаться. Вот как из истории
1: России. Да. да, наверное, ты права, что как бы еще есть такая тяга у русских каким-то лейблом, не знаю, брендом. И здесь, конечно, там абсолютно наоборот. Здесь ты
0: спрят, да. здесь наоборот прячешь. Да, да, То да. Есть, да тут никто у тебя не внутри будет, это будет написано. Да,
1: это будет только, uh -huh. типа, только наоборот это как-то там немножечко кич, может быть, выставлять или там что у тебя какой-то там лейбл, не знаю, это только такие определенный тип людей, короче говоря, делает.
0: Ну да, то есть я не только говорю о том, что это лейбл, да, там это, это тоже, да, имеет место быть, но и вообще наряжаться, и такое ощущение, наряжаться что это, это да, вот идет. Это вообще, идет ну... из тех времен, когда, видимо, серая жизнь какая-то, да, возможно была, и ты расшивал там свой сарафан, кокошник там. Нет,
1: мне кажется, мне кажется, это, знаешь, это, это посттравматический синдром, после времен Советского Союза, когда вообще ничего нельзя было, то есть... Не, ну как-то все были одинаково одеты и в какой-то общий серый э, трикотажный костюм, не знаю. И э, не было как-то возможности у людей, когда появились, конечно, это все. Ну, об этом часто. Не, но ну, это
0: наши родители, но мы-то, у нас что, это тоже? Ну, это тоже, -то, это -то то,
1: много Мало времени прошло, что это такое, 20 лет, там, 30 лет после Советского Союза, да. И э, это, об этом много пишут, об этом... Сейчас это уже все равно в меньшей степени, по крайней мере, в западной части России, мне кажется, это уже не так во Владике. Да нет, все, все равно, все При... равно да? приезжаешь,
0: потому что, ну не знаю, может быть где-то там чуть-чуть поглубже, чем в центре и в аэропорту.
1: Об этом часто говорят там всякие, не знаю, там в, в, в журналы мод, не знаю, там модные эксперты о том, что в России, конечно, это все равно еще не перешибить эту историю, что люди любят наряжаться, и это неплохо. И, опять же,
0: неплохо, не Это Классно, наоборот, я приехала и купила себе красный пиджак сразу, да. чтобы здесь. Знаешь, и меня муж такой, ну, да, он просто... на улицу. Он такой. А, ты, конечно, секси. Но не overdressed, Да, ты там...
1: Здесь ты получаешься всегда слишком наряженно. Слишком наряженно да. И, конечно, это сразу как бы, ты сразу тут тоже видишь русских на улицах, и кто приезжает, я имею в виду. И иногда этого так не хватает на самом деле, потому что душа просит иногда как-то из будничной какой-то повседневной одежды. Хотя мне нравится здесь то, что э, ты все равно, ну, как-то себя расслабленно чувствуешь. Вот этот как бы стандарт что ли вот этого на на наряжания в России э, это когда ты пришел например там в футболке в джинсах и в кедах и ты уже как-то не вписываешься да и как-то на тебя уже поглядывают там ко 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 косенько а здесь все равно ты знаешь что ты придешь там не знаю не накрашенный в любом виде никто там не на это не обратит это, внимания но это,
0: да. это это расслабляет тебя вот расслабляет меняет, да. реально прям но это, это я украсилась два года я уже знаю, что никто мне в этом толерантном обществе даже взгляд косой не, не, не закинет. Да, ну, в общем, я просто про то, что такое ощущение, что Дольче Габана, mm -hmm. да, да, Дольче и Габана и Болинсиага шьют только для России, mm -hmm. такое да, ощущение, можно. потому что ну, здесь да. этого вообще не видно, mm -hmm. не слышно, и да. Согласна, ну, вот, да. Это тоже один из моментов. Да,
1: знаешь, какого вот сейчас ты вспомнил? Я тоже вот что-то у меня такая цепочка логическая пошла, почему-то иногда не очень логическая, но э, такой момент, который я заметила в России, и я подумала сначала, что мне показалось... Может быть, я думаю, может, я себя как-то наворачиваю там. А потом я прочитала тоже у одного блогера, который тоже из Германии, ездил в Россию, вот точно такую же мысль. И я поняла, что мне не показалось. В общем, э, сервис. Не знаю, Service то ли... Сер... Сер... Россию, вот. Не вот нет? этот сервис вау. Да, вау. Но... Иногда, мне кажется, мне, ну, знаешь, это такое, наверное, то, что потому что Россия между Европой и Азией, когда в Азии мне немножечко неловко от этих всех приседаний перед тобой, там, какие-то...
0: Как там? Камси мне да! И ты пока не вышла на... Да,
1: и когда тебе там, не знаю, это нормально, там, когда тебе другой человек массирует ноги, для меня это как-то всегда, ну, как бы слишком, мне это как-то неловко, да?
0: Это слишком, продолжайте, продолжайте, не
1: останавливайтесь, мне неловко. И в России вот это вот, как бы, когда ты приходишь в ресторан, и там это такое, типа, ну, не знаю, как это сказать наверное это будет грубо, но какое-то расшаркивание, я не знаю. В общем, что такое расшаркивание? ну когда вот слишком там тебе там, не знаю, мы ждали
0: именно тебя, ну, да. как
1: бы вот да, что не знаю, ты какой-то как будто бы ты какая-то купчиха, не знаю, заводишь с таким, ну какое то лакейство немножечко, понимаешь, о чем я говорю. Сейчас объясню, я немножечко поподробнее объясню, потому что здесь, как бы, например, ты приходишь в ресторан, и официант это профессия, это не студенты какие-то, которых нанимают. Там на сезон, допустим, под подработку. А это профессия, которая заканчивают как техникум, там колледж, да. И там вполне себе работают взрослые люди, которые и здесь как бы ощущение, что ты пришел в ресторан и тебе, тебя обслуживает равный тебе человек. Просто это его работа, да. Ну как бы mm -hmm. спасибо, все. Ну как бы никто там не начинает там вот эта обслужка. Да, 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 да. А я как бы пришел такой барин, да? А вот в России, мне кажется, <laughs> это немножко присутствует. Причем иногда, понимаешь, это тоже вот сторона контрастов. Иногда это либо феноменальное хамство где-то, да? Что тебя так обслуживают. Тебя в лицо кидают меню,
0: и потом час несут твой компот. Да, либо тебя
1: могут так обслужить, что ты, блин, офигеешь. Либо наоборот, вот это вот очень такое, что тебе пожалуйста там просто, я не знаю, со всех сторон. А вы бы хотели там подогреть Красотки,
0: да? да. Облизывайте меня, облизывайте меня. Еще да, лучше, да, 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 да. И мне кажется, это
1: тенденция, которая идет там от менеджмента какого-то, да. Потому что я помню, что я тоже работала, когда в фирме у нас тоже была такая тенденция, тем более что я работала с vip клиентами где надо и не надо, понимаешь?
0: Клиент всегда прав, клиент король, да, и ты... Угу. Ты знаешь, мне, мне кажется, есть такой термин, ну, либо его нет, может, это прикол такой, причинение добра. Вот в России это очень-очень видно. Это не только ведь в ресторанах, это вот ты в гости приходишь, например, или ты с кем-то встречаешься, или там что угодно, и тебе неловко, ты как бы и без этого бы выжил, ты бы и без этого покушал, ты бы и без этого там докуда-то добрался, но но люди хотят тебе настолько сделать хорошо, чтобы ты просто не сомневался, что они действительно стараются. И иногда это перестарался, да, прям вот видно, и всем неловко. И ты еще как-то, знаешь, сразу думаешь, а может я мало чаевых оставил? А может быть я там нужно теперь, я теперь обязан чем-то, да, вот как-то у меня, по крайней мере, встать вот в такую вот позицию. У меня муж точно так же. Mm -hmm. То есть вот как-то... Ну да,
1: я согласна. Да, перегиб да, немножко. Ты типа, не знаю, как-то не соответствуешь, что ты такое давайте нормально поговорим да, да. там без. Давайте
0: я переоденусь и вернусь.
1: Без реверансов, ну да.
0: Ну да, это в чем-то супер классно а в чем-то, да, как-то ставить тебя в неловкую ситуацию. Ну, потому что да, иногда
1: это даже выглядит согласно. комично. Мы как-то в Питере, когда были. И мы зашли в какой-то ресторан, и выскочил какой-то, ну, как бы, какой-то, типа, он менеджер зала, или я не знаю, ну, какой-то тоже молодой парень.
0: Выскочил?
1: А, ну да, он призна. так просто, так выскочил, правда, потому что, видимо, они должны встречать, типа, тоже вот так вот, чтобы ты
0: там... А он сидел там, кушал гамбургер где-то. просто он был, да. И он, значит, такой, ну...
1: К сожалению, в время там с часа до пяти у нас сейчас овербук, и мы, к сожалению, ничего не можем сделать пока, что если время ожидания приготовления пищи там, и что-то он такое начал, короче, говорить. И у меня папа такой стоит и смотрит, и он… А по-русски, а, да? А папа на меня такой поворачивается, такой, что он сказал?» Ну то, есть, ну то есть, короче, смысл его был в том, что у них сейчас очень заполненный ресторан, потому что обеденное время, час пик, не знаю, и как бы нужно долго ждать, пока, ну короче, типа там ну, что-то час или сколько, пока тебе что-то приготовят, вынесут. И он вот это вот так сказал, я не знаю, кучеряво и вообще и с таким вот как бы, ну тоже э, ну, типа, типа сервисом. Вот, а папа такой: "Что он сказал?" Это что, это вот и мы потом Чубля. пошли, да. И, мы пошли, и я говорю: пап, короче, пойдем долго ждать тут. Ну, можно было сказать, что у нас сейчас долго время обеда, долго ждать придется. Вот. Ну, как-то так, знаешь. Вот. А мы идем, папа такой. Это что, вот этот воробей тут, это что, у него работа такая?
0: Расходах
1: ну, Короче говоря, это тоже иногда, ну, как бы не к месту, и странно, мне кажется, выглядит. Не знаю. Как-то так у меня было такое впечатление.
0: А, ну, да. угу. Согласна. Маш, ну что, я думаю, что пора закругляться.
1: Такой первый у нас первый у нас будет ударный выпуск после, да, после. Наверное, еще много таких вещей есть, которые можно подметить. И я можно я такое скажу? Не знаю, тоже это будет, наверное, не всем приятно услышать, простите. Но мы вот договорились, да, что мы честно скажем не только про какие-то там позитивные вещи и хорошие, но. Uh, что мне вообще конкретно резануло глаз, я не знаю, ухо, <laughs> все на свете, мое сознание. Uh, мы как-то уже говорили об этом в выпуске, что я прилетела вот в Шереметьево и сразу прям в Шереметьево <laughs> я это и увидела. Мы едем, заходит семья, обычная семья абсолютно, то есть не какие-то там.
0: Не маргиналы.
1: Да, не маргиналы. Обычная семья. Мама, папа, два сына. Сыновья, наверное, лет по 11-13. Вот так. И они заходят, и мама начинает на них вот, ну, рявкать. Прям маску на день, я сказал. Ну, вот такое. И это все в такой форме. То есть, ну, очень на показ, очень громко, очень агрессивно, я бы сказала. И это то, что я здесь тоже, может быть, к счастью, не знаю, или к сожалению, то, что это еще там я встречаю в России, то, что я здесь не вижу, это то, что родители вот как-то грубо на публике разговаривают с детьми, очень как-то агрессивно. И дальше, тут же после вот этой тирады маминой, папа берет и, короче говоря, дает подзатыльник. Это было в поезде, где вот там между терминалами ехать. И папа такой, от души прям отвешивает ребенку под затыльник. Ну, то есть при всех. И для меня это, ну, вообще не норма. И здесь я такого тоже не могу себе представить, если честно. Вы можете сказать, что там у меня нет детей, и я не могу там об этом говорить, там, что когда есть дети, это может быть там, не знаю. Нет, для меня это вообще... Не знаю, не норма. Но, а ты после
0: этого еще раз это Вот встреч... Ты же месяц была? Ты а, да, сейчас я скажу, да.
1: И я понимаю, что для меня раньше это была тоже норма. Понимаешь, что как бы там батя, типа, дал там по башке mm -hmm. а, за какое-то там, ну, непослушание ребенку, да? Для меня это так странно сейчас. Я где-то такое хорошее сравнение услышала, а, что представьте, что ваш начальник каждый раз, когда вы неправы, дает вам подзатыльник, да? Ну, то есть... Мы же как-то сдерживаемся, например, на работе, да, что там, хотя нас кто-то может бесить там и раздражать, и там мы же как-то сдерживаемся и не распускаем руки. Почему как бы многие считают, что по отношению, допустим, к ребенку это возможно сделать? Ну, в общем, такое. Ну, я встречала это, да, но, ну, может быть, не рукоприклад. Вот это такое какое-то, знаешь... Грубая. Грубая, да, да грубая и очень такое, ну, типа «Роа дак, я сказала!» Ну, вот такое вот. Понимаешь, да, uh -huh. И uh
0: -huh. мне это как-то... Да, понимаю. Я Но ты знаешь, может быть, вот в этой ситуации сработала даже не, может быть, они дома так не общаются с ними, угу. а, сработала вот эта оправдательная какая-то защита, знаешь, когда перед обществом у нас это очень э, ярко выражается в России. Мы, вот, да? наверное, у родителей, да, мы боимся осуждения, и поэтому мама всячески пыталась, возможно, показать, не, вот. не осознавая этого, что я правда Воспитываю сейчас все исправлю. Детей. Да, я воспитываю, они у меня не такие вот дураки, что они маску не надели. И плюс еще усталость после самолета и все это, ну, я, может, оправдываю. Но э -э, я понимаю тебя. И, возможно, это, как сказать, это тоже просто мы. Это вот наше общество, где, особенно мальчишек, нас принято воспитывать вот так. Да. Иначе они будут не воины. Вот. Поэтому это да, это я тоже заметила, что особенно к мальчикам отношение. такое: девочка-принцесса у нас, а мальчик-защитник. Поэтому mm -hmm. ему можно и подзатыльник, и накричать, потому что ему же эту...
1: Ну, мы же дальше идти в мир, как бы, и там как-то бороться, да, и быть сильным и так далее.
0: Ну, он вот будет знать, как отвечать, грубить, а также он будет слишком нежный, угу. слишком э, потерянный, поэтому... Да, вот ну так. вот лично я но считаю, это, наверное, к да, просто... это неправильный
1: путь, и может быть, конечно, я ошибаюсь, я не знаю, но э, мне это странно видеть, и мне комфортно в обществе, где этого не происходит, скажем так, и мне кажется, это более как-то здорово. Вот, ну ладно. Ну, да. Будем без, от... без На это и негативной. Черт, блин, получилось да, что на негативной ноте быстро какой-нибудь позитив. Вспомни быстро. Про детские центры скажи быстро.
0: А, быстро, быстро.
1: Давайте мы вспомнили еще одну вещь, которую. Вот мы сейчас перекроем весь негатив. Подождите, мы не
0: снова. Не осуждайте, да? А,
1: то, да, что да, классно в России для детей, классно. это сейчас скажет Даша, что вообще классного есть в России для Маша, детей. Маша, кстати, того, ты чего тоже, по-моему,
0: это ощутило.
1: А, Да, я же тоже была матерью на месяц, да.
0: Да, а у меня ребенок, вообще ребенок карантина, мы сидели, да, там максимум выходили на площадку, на песочное, в Германии это вообще такое нечто, такое биоорганик, деревья, там просто деревянные палки и все, развлекайся. И тут она просто врывается в, я не знаю, в будущее детства, потому что у нее, в общем, на каждом углу стоит какая-то развлекуха, какой-то, не знаю, там уголок детский, везде что-то, в общем, для детей. Детей везде, все там в ресторанах, стульчик тебе обязательно принесут, там ребенка развлекут. И, конечно же, детские центры. Mm -hmm. Боже мой, вот эти вот огромные совсем, что можно. Там, когда можно представить, что ты врач, парикмахер, там не знаю, водитель, и вообще, конечно, для детей и, и родителей, конечно, mm -hmm. тоже. Это вообще рай, рай. Конечно, здесь такого нет. Я не знаю, почему. Просто не знаю. То есть здесь ребенок, типа, такой же член общества. Да, и, и вот это, сегодня... кстати,
1: тоже, это тоже, как не знаю, минусом это можно считать или нет. Что я тоже заметила, что в России все-таки а ребенок, ну, как бы вообще, вот эта вот преемственность детей, да, ну, я имею в виду, что. Вообще то, что ну, дети это важно, а, не знаю, там, семья это важно, вот это вот все. И как-то и люди с детьми, другие, в смысле, посторонние, всегда ты заходишь куда-то с ребенком. И, ну, есть, конечно, которые, там, которых бесят дети, наверное, я не знаю. Но в большинстве своем все-таки, это люди, они сразу такие, ой, девочка, а как тебя зовут, а сколько тебе лет, ля -ля, ну вот такое вот. Здесь да, как да, бы да. никто с детьми, и даже вот ты начинаешь с немецкими детьми как-то так вот, ну, себя вести, типа, о, да, они, а, они такие, типа, что происходит? почему эта женщина со мной разговаривает, почему, <смех> что она от меня хочет, почему она мне подмигивает, не знаю, там, потому что mm -hmm, они не привыкли да, к да. тому, что другие взрослые как-то вот так с ними сюсюкают или там, ну, вот с какой-то вот такой вот ä, ä, теплотой, не знаю, разговаривать, такие. Тут больше такое, типа, а, ребеночек, здравствуй, ну, там, «До свидания». Ну, <то> есть, Иди дальше. Эти занимаются специально обученные люди, какие-то воспитатели, учителя. Вот пусть учителя, они занимаются. Да, вот они и да. занимаются. А взрослые, они такие, типа, М -м, ну да, там... Здравствуйте. Да, да. да Продолжать вот... разговор со взрослым, то есть, ну, вот такое, вот, да. Короче, поэтому.
0: Может, поэтому у нас в России такой болезненный переход от детства к взрослению, потому что тебя, получается, супер опекают, обожают, развлекают, а потом в какой-то момент херак, и ты взрослый, и ты у тебя уже какая-то ответственность и вообще что-то. Вот так. Да. Поэтому интересно, конечно. Да, да, в общем, ну вот.
1: вот, это то, что спонтанно мы так э, вспомнили, мы не готовились Накидали Да, мы не готовились, тем более уже что-то у нас забылось, как -то. я вообще давно приехала И поэтому, да, такие вот, короче говоря, самим будет, наверное, интересно переслушать Через какое-то время все это будет, наверное, меняться, впечатления наши mm -hmm. каждый раз э, со временем Ну вот так вот, на сегодняшний день это вот так
0: да, ну вот, друзья, пожалуйста, оставайтесь с нами. У нас большие планы. У нас будет второй сезон. Много классных, интересных тем. Важных, кстати, у -у -у. возможно.
1: И мы сейчас вообще будем, мы такие будем вообще пободрее, повеселее у нас как-то... Ну, я не буду обещать это. Ладно. Все равно говорят, что после трех будет легче. В общем... Да, поэтому все равно у нас как-то жизнь началась другим забило ключом, поэтому, наверное, и будет у нас подкаст как-то в этом плане тоже реагировать. Но мы так рады, ну, мы да. рады, все равно это сложно, но мы рады вернуться, и я рада, что у нас это будет опять в каком-то в формате постоянном, регулярном формате, да, что это уже часть нашей жизни, это так классно. Да, и
0: мы с Машей переписываемся, и я говорю, нет-нет, Маш, нет, не рассказывай мне, не рассказывай, подожди,
1: потом расскажешь. Да, потому что мы иногда так охота что-то обсудить, а я тоже пишу, подожди, оставь это для подкаста, в подкасте обсудим, это так интересно. Вот, поэтому, короче говоря, мы рады, в общем,
0: да. Рады, рады возвращение случилось. Друзья, пожалуйста, пишите нам в нашем инстаграм-аккаунте. Он у нас единственный активный, если честно, способ связи с нами. То Там мы действительно активны. Mm
1: -hmm.
0: Пожалуйста, рассказывайте, что вы знаете в отличиях стран. Может быть, вы тоже живете где-то за границей, и когда приехали после карантина в Россию, заметили что-то, чего не заметили мы. Это нам mm -hmm. тоже очень интересно. Да. Yeah. Вот. Mm -hmm. Да. Всем пока, до новых встреч, до, новых до следующей встреч, недели. До следующей недели.
1: Пока-пока. Да.
0: Пока.